0: Olá, pessoal. Está começando mais um episódio do Bobocast. Por aqui, o time jurídico das empresas que estão construindo novos modelos de negócio compartilham seus aprendizados, inquietações e suas descobertas. Direito e inovação comentado por quem está fazendo na prática. Vamos lá. Me chamo Mirelle, sou do jurídico do Ubank e lidero aqui o time de League Operation. E hoje estarei como host desse episódio. Hoje, o nosso papo é sobre Legal Operation, uma área para chamar de sua. Vamos trocar ideias e conhecimentos sobre o que é a área de Legal Operation, de onde ela surgiu, por que tem uma área de Legal Ops, como montar a sua, quais conhecimentos contratar, qual valor que ela agrega. Para esse papo, reunimos um time fera aqui: a Aline também do Ubank, o Felipe e o Luiz do iFood. E a Ana e o Felipe da Lemon. Sejam todos bem-vindos. Antes de começarmos esse bate-bola, essa troca, quero aqui fazer alguns comentários do que é o League Operation, onde surgiu essa necessidade e essa visibilidade que estamos tendo agora, né? E nada mais é do que as empresas enfrentando o desafio de manter a rentabilidade e precisam ali encontrar mecanismo para o aumento da produtividade e a redução de custos. Para isso, a digitalização e automação de operações e processos são fundamentais nessa jornada. Em resposta às novas exigências do mercado, os escritórios e departamentos jurídicos vêm buscando formas de otimizar seus processos e ganhar eficiência, valendo-se de ferramentas tecnológicas, valorizando a interação com outras áreas e adotando um papel mais ativo na gestão estratégica dos negócios. Neste contexto em que os departamentos jurídicos e escritórios passam a serviços como áreas estratégicas, surge o Legal Operation, assumindo a responsabilidade em trazer eficiência, escalabilidade e manutenção do negócio. Atividades que antes se misturavam com o Legal propriamente dito, ela acaba por focar na multidisciplinaridade, uma área de operações jurídicas com capacidade de entregar um serviço de maior qualidade, agregando mais valor e atendendo às exigências do mercado atual. Então, além de tornar as operações mais eficientes, o Legal Operation aproxima o jurídico de outras áreas e do core business, na medida em que permite ao departamento jurídico demonstrar seu valor e contribuir com dados relevantes para a tomada de decisões estratégicas do negócio. Então, nessa pegada, quero iniciar aqui com uma curiosidade. Quero saber de onde surgiu o interesse pelo Legal Operation, sabe? Quando que foi a virada de chave? Aquele clique que vocês entenderam que estão fazendo League Operation e a importância dessa área no dia de hoje? Pensando já no que a gente estava conversando
1: antes de começar a gravar aqui, né? A Lemon é uma empresa que é muito early stage. A gente formou a empresa do zero e está começando a construir tudo. E a Lemon, diferente de muitas startups, ela nasceu com o jurídico. Eu sou parte do time fundador. E o meu interesse em legal operations, é, ele nasceu na mais pura necessidade de entender que boa parte do que a gente fazia era legal operations. Então, esse interesse, ele começa, ele se conecta de uma necessidade de... Entender que o que o legal faz na sua concepção mais estrita e a necessidade de termos uma parte de operações jurídicas, né? São atividades um tanto diferentes e que demandam recursos e competências e formas de dedicação diferentes. Mas isso foi completamente no, na descoberta, na necessidade. Felipe, como que foi essa história
0: por você, Felipe Silva.
2: Oi, oi Mirelle. Na verdade, a, a primeira do setor, né, na, dentro da Lemo, foi a Ana, né, eu vim depois, né, e eu comecei a minha trajetória dentro da Lemo no setor de regulação e contratos, ou seja, um outro ambiente dentro do jurídico interno da Lemo. e esse setor, ele demanda também providências que auxiliem ele a fazer as suas entregas de forma mais acelerada, então ele precisa de alguém que o complemente, né, então, dentro dessa dentro dessa necessidade aí, foi aparecendo para mim, foi se desenhando, se apresentando para mim o Legal Operation, né, então eu acho que também a minha descoberta por esse setor vem da vem da necessidade, né, uma necessidade que cada vez na Lehman foi se ampliando, então aconteceu comigo mais ou menos por aí também.
1: Complementar aqui o Felipe, é, eu acho que uma coisa que é legal, talvez, de visibilizar para quem vai ouvir, é um pouco do modelo de negócios da Lemon, né? Porque eu acho que isso é uma coisa que a gente vai ver. E eu, meu palpite, eu já quero, enfim, passar a bola aqui para os meninos do iFood, mas meu palpite é que, mesmo o Legal Ops da Lemon e do iFood, dado o modelo de negócio das empresas e também a, o estágio, a maturidade. Deva ser muito diferente, né? Mas eu acho que um, uma coisa que é legal contar, assim, para quem talvez ainda não conheça a Lemon, a gente é uma empresa que trabalha no mercado de energia numa modalidade que se chama -se geração distribuída. Não vou entrar nos detalhes disso aqui, porque senão a gente ficaria muito tempo falando disso, mas o que é legal destacar é que, para o modelo de negócio parar de pé, os nossos clientes eles precisam fazer parte de um consórcio ou de uma cooperativa. Então, o primeiro desafio do jurídico foi a gente precisa dar conta, de fazer a gestão disso, de fazer consórcios cooperativas, de garantir cadência, de garantir prazo, de garantir estrutura. E aí, lógico, né, nosso primeiro movimento foi vamos contratar parceiros para fazer isso. Só que a gente foi descobrindo essa, esse mundo do Legal Operations ao entender que, mesmo contratando parceiros, daí eu acho que tem uma discussão muito, muito interessante, muito rica sobre internalizar ou externalizar, ou como a gente faz para colocar de pé. Aquilo era tão vital e tão transacional para o negócio que não tem a mesma natureza que o jurídico corporativo, que um jurídico consultivo, qualquer outro. E foi um pouco esse movimento de entender que a nossa parte de legal operations ela está diretamente relacionada ao equilíbrio do no nosso marketplace. E foi um pouco daí esse movimento também do Felipe migrar para estar tá gerenciando a área de legal operations que cuida de não só da operação jurídica, mas de tudo no jurídico que é transacional.
3: Falando sobre interesse por legal operations, surgiu bem antes de eu saber que era legal operations, mesmo como a, a Ana falou, né? Legal ops vem depois, o conhecimento vem depois. Mas é, surgiu para mim logo depois da faculdade, eu estava me especializando em direito de trabalho, processo de trabalho, a, advogando, também naquela época, e eu sempre gostei de tecnologia, mas tecnologia do dia a dia, né? nunca tinha visto isso aplicado na prática para o mundo do direito. E eu tinha um amigo nessa época que ele estava começando uma startup de transformação digital, eu sou de Campinas, né ele estava começando aqui em Campinas essa empresa de transformação digital, que foi super bem, inclusive, agora olhando em retrospectiva, e a gente batia muito papo sobre tecnologia, eu sempre perguntava para ele o que estava rolando de novo. E até que um dia ele chegou para mim e falou, cara, aí no mundo do direito? É, o que está rolando de transformação digital? Você já viu esse novo robô que lê é, petições e dá conselhos no lugar de advogado? É, você já viu o que o pessoal está fazendo de jurimetria lá nos Estados Unidos? E ele começou a falar de algumas coisas que eu nunca nem tinha ouvido falar. E aí foi quando acendeu uma luz na minha cabeça, eu falei, opa, acho que eu preciso olhar um pouquinho para isso, porque está começando a aparecer o desenho do futuro do mundo do direito. Uh, então foi nessa época que eu comecei a olhar um pouco para a tecnologia aplicada ao mundo do direito, uh, ciência de dados também aplicada ao mundo do direito, comecei a consumir bastante conteúdo disso, do, dos Estados Unidos, da Europa, que a gente tinha pouca coisa sobre o tema, pouca coisa consolidada, e, coincidentemente, foi quando começaram a surgir alguns cursos relacionados à tecnologia e ciência de dados no mundo do direito. Foi a época que estava começando também a, a Future Law. Eu lembro de ter feito o curso de ciência de dados aplicado ao direito deles e começaram a entrar mais nesse mundo uh, do jurídico do futuro. Né? E eu comecei a procurar aplicação disso na, na minha vida prática. Então, eu queria fazer uma transição de carreira para parar de mexer com temas consolidados no direito e começar a mexer com novos temas do direito voltados para a tecnologia. Entrei, no, na época, no Magazine Luiza, na parte trabalhista, e foi aí que eu conheci Legal Operations, e entendi como que Legal Ops estava atuando ali num departamento jurídico, qual que era o propósito, qual, qual que eram algumas das competências que eles aplicavam na prática e como que isso se relacionava com todos os outros subnúcleos né, do direito. E foi meio que paixão à primeira vista ali. Eu comecei, eu entrei na parte trabalhista, mas desde o primeiro dia eu comecei já a montar projetos junto com essa área de Legal ops E passado algum tempo, fiquei um ano mais ou menos na trabalhista, depois migrei migrei para a área civil, mexi um pouco com direito digital lá, e parecia que estava meio que traçado o meu destino para ir para ops mesmo. Passado um tempo, surgiu um processo seletivo interno que eu passei e assumi a coordenadoria da área de Legal ops foi aí que o maior desafio começou, né? Porque eu tinha trabalhado muito próximo com, com essa área, mas agora eu estava literalmente fazendo ela evoluir e eu tinha que entender exatamente quais competências a gente estava aplicando ali e quais a gente pretendia aplicar para o futuro. E foi um, um desafio super legal na época, aprendi bastante, tive que correr muito atrás de conteúdo, né? Porque em The legal Ops, todo mundo fala de, de Legal Ops hoje né? no Brasil, mas. São poucas empresas que têm isso um pouco mais consolidado e têm uma ideia geral de um roadmap da onde estão e da onde querem ir, do ponto de vista de, de ops mesmo, né, do departamento. E aí foi essa minha, minha história de encontrar o Legal Ops por aí. Depois de um tempo, eu acabei saindo do, do Magalu e o iFood estava com essa ideia de criar uma área de, de Legal Operations me chamaram para um desafio um pouco diferente, que seria estruturar a área do zero, praticamente. Né? Então, eu fui o primeiro a entrar aí no iFood em um cargo relacionado Legal Ops. Comecei a montar algumas coisinhas, trazer algumas pessoas, encorpar a área. E a uh, cada dia que passa, eu acho que eu tenho uma certeza maior de que eu fiz uma boa transição de carreira. Porque, naturalmente é uma grande transição de carreira. Né? Por, muito, por muito tempo, acho que as empresas acabaram dividindo os profissionais jurídicos para fazer o dia a dia do direito, né? o dia a dia do advogado, e paralelamente, ou em segundo plano, ali, aplicar algumas coisinhas do que hoje a gente chama de legal office. Mas cada vez mais as operações têm ganhado protagonismo. Né? Então, fazer essa transição é uma grande transição de carreira, porque no dia a dia você acaba parando de fazer o que um advogado comum faz. Hoje, olhando em perspectiva, eu acho que foi bem acertado, foi bem legal. É uma paixão mesmo grande por legal office.
0: Legal, hein, Felipe? Eu acho que as histórias, assim, as experiências, elas se repetem, né? Aqui no, no UIL, a experiência ela foi bem parecida, que é a gente perceber é, uma falta de gestão ou querer melhorar uma gestão do departamento jurídico, é, desenhando ali estratégias, né? Multimap, é, tá alinhado com os objetivos da empresa, da empresa QPA e OKRs, então, tudo isso a gente não enxergava, não tinha bem estruturado, né? A partir desse momento que você abraça essa vontade de querer ser um jurídico menos operacional, um jurídico que agregue valor, um jurídico pró-negócio, seja um jurídico mais ativo né, e menos reativo, você começa a olhar para outras frentes e ter outras visões. né. Então, aqui o nosso primeiro case, quando a gente virou a chave, foi a jurimetria. Então, o que a gente queria era ter decisões baseadas por dados, e isso muito voltado à cultura da empresa, né, que é utilizar dados para tudo, tomar decisões baseadas sempre por, por dados e, implementando esse case aqui, a gente conseguiu ter uma participação muito legal nos OKRs da empresa que antes não tinha, o jurídico não participava. Aí a gente teve o, o objetivo aqui, né, essa grande curiosidade de ter o jurídico olhando para outras frentes também, como o Design, é, como é, trabalhar em automa automação né, de fluxos e procedimentos, e isso acabou trazendo eh, para o jurídico, para o departamento jurídico, um time necessariamente multidisciplinar. Então, eu tinha ali um time de advogados e também um time eh, que acabou formando essa cela de legal operation, mas tendo pessoas multidisciplinares ali, né? E é tendo essa multidisciplinaridade que a gente entende que eh, tanto advogados quanto outros profissionais da, desse mundo do direito precisam ter algumas competências aí para formar o Ligo OPS, né? Na opinião de vocês, hoje, hoje qual que é o, o, o que, que a gente precisa como profissional, né, nesse departamento de Ligo Operation tão desafiador, quais são as competências necessárias para a gente formar é, essa área?
3: Eu acho que depende muito, Mirelle. Depende muito, como, como bom advogado ainda, né? A gente vai sempre responder que depende. Eu acho que vai depender da de onde a empresa precisa focar. O pessoal fala muito sobre como começar uma área de legal Ops. Ah, por onde eu começo, Felipe? Qual que é a competência mais importante? Olhando lá para o modelo do clock né? Falando do, do Core 12, das 12 competências. Por onde eu começo? Qual delas é mais importante? E a resposta é realmente depende. Qual é a maior dor do seu departamento jurídico ou do seu escritório? É aí que você vai começar, é aí que normalmente as empresas começam a encabeçar uma área de legal ops, onde os advogados estão sofrendo mais para performar ou para entregar alguma coisa que seja essencialmente não jurídica. Por exemplo... Se você está tendo muita cobrança de fazer um orçamento, de controlar as contas do jurídico, contas de despesas, as contas de, de bloqueios, depósitos judiciais, fazer uma provisão mais assertiva, isso acontece muitas vezes em departamentos jurídicos que já estão num braço de finanças, respondendo muitas vezes para o CFO e o CFO quer ver a operação do jurídico ou os gastos jurídicos bem traduzidos ali. Se essa é a sua maior dificuldade hoje, ninguém do time está conseguindo fazer isso de forma assertiva, muitas empresas escolhem começar a formar a célula de Ligo Ops ali, pelo que é chamado muitas vezes de controladoria. Então, essa pode ser uma dor que pode levar à criação da área de Ligo Ops. Outra grande dor, Empresas mais recentes, acho que até a Ana pode falar um pouco sobre a empresa deles que está em early stage, que já nasce querendo ser totalmente data-driven. Se você quer ser totalmente data-driven desde o começo, você precisa basear toda a sua operação em dados e as suas escolhas também. E aí, você precisa organizar né, toda essa informação, catalogar bem, tela bem armazenada, e saber traduzir aquilo em visões que vão ajudar as pessoas a tomarem decisões no dia a dia. E muitos dos advogados não têm essa expertise no dia a dia para fazer esse tipo de coisa. Então, você pode ali também ter uma grande dor de não conseguir estruturar essas visões. E aí surge oportunidade para nascer a área de Legal Ops também. Então, dependendo do que você precisar, você vai precisar de pessoas diferentes com competências diferentes. Se você está começando pelo braço de financial management ali, provavelmente você vai precisar de um contador ou de alguém com experiência em controladoria e finanças, que vai saber organizar essas despesas, mostrar isso de uma forma assertiva, ser ali a ponte de contato, né? fazer uma função cruzada com o um departamento de contabilidade, de FP&A. Esse é o tipo de perfil de competência que você vai buscar se você começar por aí. Já no outro exemplo que eu dei, é um perfil totalmente diferente provavelmente você vai atrás de alguém que tem uma formação de dados, seja um cientista, seja um arquiteto, ou mesmo não precisa ser uma pessoa totalmente formada, mas que tenha conhecimento em alguma, em alguma ferramenta de ETL, que tenha conhecimento em ferramentas de visualização de dados, Tableau, Power BI, para conseguir te ajudar de uma forma mais rápida e mais automatizada a formar essas visões e ajudar o time todo a ser mais data driven. Então, vai depender muito da maior dor por onde você começa a legal ops ou para onde você está expandindo essa área de Ligo ops. Vão surgindo novas competências, habilidades e pessoas necessárias para formar o time.
4: Super concordo aí com o que o Felipe trouxe, né? Só aproveitando para complementar que, assim como a Ana acho que trouxe também, acho que acaba o, né, o interesse ou a, a necessidade de ter né, uma interação com o Ligo ops acaba vindo muito do é um resultado natural né, de algumas preocupações e que é tudo cobranças que a gente sofre, né? O meu primeiro contato que eu tive com isso foi quando o jurídico estava debaixo do, né, do finance, numa é, holding, né, que eu trabalhei de um fundo de investimento, que a gente precisou fazer um orçamento base zero, por exemplo, né? E aí você começa a entender o que é um orçamento base zero, entender a metodologia, né? Mas, como o foi comentou também, por exemplo, quando eu tive que ir para o Gimpass, né, depois desse lugar que eu passei, eu fui o primeiro advogado do grupo, né, e a gente tinha, a maior necessidade naquele momento era contratos, e como automatizar, e ele já usava os seus esforços, e aí você começa a entrar muito no mundo do negócio e ver quais sistemas eles já usam para tentar ver como que você pode sanar um pouco as suas dores, né? E aí acho que parte muito disso, né? De um caso concreto, o que, que você precisa naquele momento para pensar, né? O que, que você tem que fazer. E aí começa, né? Também por pessoas, né? Quais as pessoas a ter casa, mas também por quais processos ter e qual tecnologia, né? O que a ferramenta usar, né? Acho que é bem, bem nesse caminho, assim, né? Não sei se dá para já partir com o um manual, assim, de Ligops para implementar, né?
1: Minha primeira experiência como head de, de um departamento jurídico foi na Wirecard, né? Na época era a e virou Wirecard. E lá, muito diferente do modelo de negócio da Lemon, acho que é a nossa grande dor, e na época a gente não falava em Legal Ops, era só 2016, né? A gente tinha uma dor muito grande, que era contencioso, né? Gestão de contencioso de massa. Porque, enfim, intermediador de pagamento, as teses de intermediador de pagamento ainda não estavam consolidadas, então recorrentemente procon o judiciário, responsabilizavam por problemas de produto e serviço, enfim, histórias que você já conhece. E aí a gente tinha uma gestão lá enorme de contencioso, de milhares de processos, e aí estava com um monte de escritório, enfim. Chegou um ponto que a gente começou a pensar naquilo de uma maneira é drivada a dados, né? Então, entender comportamento, e hoje a gente fala em gerimetria, na época também não se falava em gerimetria, é, mas enfim, a gente de fato começou a pensar aquilo numa perspectiva de comportamento estatístico e de dados e não só de caso a caso, né? E começou a tomar decisões de custo. E nessa época, no jurídico, a gente não trabalhava em squads, então no jurídico, a gente tinha uma pessoa dedicada com os skills financeiros, uma pessoa do financeiro, informação financeira, dedicada a fazer esses, essas modelagens para a gente pensar: ticket médio, meta de ticket médio, comportamento, desenho de comportamento por tribunal, por região. Tá? E aí a gente começou a desenhar todas as estratégias de fazer acordo, não fazer acordo, é, externalizar para o escritório, internalizar o caso, muito baseado no comportamento de dados. Eu estou contando isso tudo para chegar aonde? Né? Num dado momento, a gente estava tendo um resultado muito positivo, e um dos diretores, né, na época, me chamou e falou, me deu um feedback positivo e me, 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 me elogiou falando da seguinte forma, você não pensa como advogada, essa é uma das suas grandes fortalezas você consegue trazer um olhar que não é um olhar de advogado para os nossos processos. E na época eu achei aquilo muito legal, mas olhando para trás agora eu não acho tão legal assim, porque eu acho que é um olhar de advogado sim, eu acho que a gente tem, e aí vocês se perguntaram das competências, eu acho que a grande competência, se eu tivesse que escolher uma, e essa eu acho que nem tá literalmente lá na, nas 12 do, do clock, é que você pensar em operação, você tem, que ser, você tem que estar profundamente, ser profundamente empático o negócio. Isso vale tanto se você for um jurídico de startup, quanto se você for um escritório de advocacia, porque um escritório de advocacia também é um negócio. E a operação, né, daquilo também é uma operação de um negócio Então, essa ideia, né, esse, enfim, eu acho que é um estereótipo péssimo De que o advogado não é uma pessoa conectada ou sensível ao negócio É uma coisa que a consolidação dessa, da, da, da formação de, de Legal Ops Tende a derrubar, assim, mas, enfim Quis contar isso porque na época eu achei muito legal Nossa, que legal, eu sou pro business E hoje eu falo, cara, mas era o mínimo, né? É o mínimo que um bom advogado tem que ser, é ser conectado com o negócio.
4: Mas aí entra uma coisa que a gente acha que nem é preparado para isso na faculdade, né? Não sei, se vocês, mas assim, eu fiquei em dúvida antes de fazer direito, né? Porque eu fiz um colegial técnico em comércio exterior né? e eu sempre gostei de negócios, economia e tal mas também não sou tão bom em matemática, assim, e, e tinha direito internacional já na, no, né, no conlegial, e tive também direito, e na época, né, a professora era tinha acabado de lançar o curso de RI, né, na, na USP, eu fiquei em dúvida se eu fazia ou não fazia, e ela falou, ah, melhor você fazer, se quiser, direito, e depois direito internacional, né, até um dos motivos que acabei indo para o Edim Pé, né, que consegui, tipo, atuar com tratos de vários lugares, no mundo todo, mas estou dizendo isso assim, porque eu, eu sempre gostei, e aí quando eu entrei, né, para fazer direito, né, principalmente, pelo menos na minha época, né, eu me formei em 2008, né, o primeiro era a parte que eu gostava, né, sociologia, economia, filosofia, tudo que não é aplicável, né, em tese. E aí quando começou a ficar só o processo de expressão daquilo, eu queria me matar, né, essa era a verdade, assim, eu, eu, eu falei, nossa, que curso que eu escolhi, né, e, e eu só fui, talvez, ter uma virada de chavinha, né, acho que quando de fato, eu consegui, né, fazer as transições da, da saúde, trabalhar no Jim e depois na Creditas e hoje na iFood, permitir você ser um advogado que não é um advogado talvez estereótipo né porque assim o curso não prepara você para discussão de orçamento base zero né eu tive que aprender isso na raça não prepara você para tipo gerenciar sistema para pensar analítico ou até assim eu tive a sorte né desses lugares que eu passei você fica muito próximo no negócio e assim você vive as ferramentas e as dores deles né e aí é assim que você aprende né então assim por que que você vai tomar esse contrato eu porque eu sou inquieta assim, eu falar, gente, não é possível que a gente tem que ficar fazendo isso todo dia, em todo dia coisa igual e aí você fala, não dá para fazer algum puxadinho do que já tem de tech o assim, meu ligouops foi assim sabe foi puxadinho sabe o que, que a tecnologia já usa ah eu é gira então vamos lançar o gira ah mas não tem os campos que o Ligo precisa eu falava daneses assim vamos lançar e para ter alguma métrica sabe porque senão a gente não, não sabe o que que vem e nada disso né a faculdade nos prepara né para ligouops então por isso que eu acho que tem essa visão né de assim ah você tem uma visão que não é de advogado porque a visão de advogado ela foi feita para a gente sei lá, ficar se matando no tribunal, né? no lugar mais litigioso do mundo, né? e não para, de fato, ganhar escala. Né? É um trabalho muito manual, né? sendo que quando ganha escala, na verdade, a gente não tem chance de ser advogado, né? a gente não tem chance de ser criativo, tal. você entra numa esteira moedora ali né? que você não consegue. Né? E eu acho que o League Ops é uma forma de materializar isso, sabe, de você <risos> organizar isso, e talvez, de acordo com a multidisciplinariedade da equipe, cada um focar no que é melhor, sabe?
0: eu acho muito boa essa observação do Luiz, que, que nos mostra quais são os nossos desafios, né? Eu falo isso o tempo todo com a Aline. A gente tem um desafio muito grande aqui no Negócio, porque o papel do advogado deixou de ser só litígio. A gente precisa, o advogado precisa, é, atuar e entender de outras frentes, né? Entender um pouco ali de economia, de dados, de, de legal design, né? Puts, como que eu vou ter que colocar, aplicar o design thinking para uma, uma pessoa que estudou cinco anos é, direito, sabe? Então, o advogado, ele acabou tendo que expandir esses horizontes, né? Tendo que ter essas outras expertises. E isso é um grande desafio para a gente hoje. E eu acredito que esse desafio ainda não, não para, assim, Não estagnou. A gente ainda tem muitos desafios pela frente que a gente talvez nem saiba, né? Igual a Ana comentou. Eu, eu fazia análise de dados, mas eu não sabia o que, que era jurimetria. O meu CEO também, quando eu falei com ele, olha, a gente está fazendo análise de dados e falando de jurimetria, ele anotou o que era jurimetria para pesquisar o termo, o que significava o termo depois. Porque nem ele sabia também que no direito era possível fazer análise de dados. Então, acho que a gente tem esse desafio muito grande de aprender, né? E a área do LigoOps, com esse propósito de trazer eficiência, de trazer essa multidisciplinaridade, de trazer esses outros conhecimentos para o departamento jurídico, é o que torna, é o que agrega valor ali como um todo. Para vocês hoje, o que vocês entendem aí como novos desafios para, para essas áreas, para a gente, aqui, advogados que atuam no departamento de LigoOps?
1: Estou é, ouvindo que você falar e assim, é, só para concluir o que o Luiz tinha falado, que eu fico pensando que realmente é uma dor a gente não ser ensinado assim nas, nas faculdades, até porque, mesmo quando você for, se você for para as carreiras mais tradicionais, você vai ter que fazer isso, se você for para ser juiz, você vai ter que gerir um gabinete, você vai ter que ter uma eficiência, se você for sócio de um escritório de advocacia, a mesma coisa então tem tudo isso mas pensando aqui né nos, nos desafios tal eu acho que eu até fiquei pensando se legal ops em algum momento a gente vai sei lá virar para vai ser uma coisa do tipo product é, legal ou sei lá não no sentido de produtos para o mercado jurídico no sentido de que por vezes a gente se vê desenvolvendo produtos internos né para os nossos stakeholders internos queria, assim, convidar o Felipe Silva aqui comentar um pouco das nossas iniciativas do que a gente tem feito, a gente teve muito isso de, ah, a gente tem que pensar em como é que manda uma, tem que fazer um registro de uma ata para sabe, uma coisa super burocrática que tem que registrar a ata e mandar porque tem um consórcio, né, 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 só que a gente faz isso num volume que precisa ter, não pode ter impacto no cliente, então é um, é um legal pensando com um chapéu de produto quase, pensando como é que eu faço isso conectado com o um produto, com um negócio, para fazer de um jeito que é escalável, de um jeito que é automatizado, e e aí, assim, queria provocar o Felipe a comentar um pouco isso e também, do quanto que a gente tem feito de das, dos nossos debates em contratação, né? Como é que eu escolho um advogado para fazer legal Ops? E aí, a gente tem falado muito de perfil, né? Deixa o Felipe comentar, que senão eu vou aqui sendo fome. Hein?
2: Ah, então, eu acho que, voltando até um pouco à questão anterior, né, da exposição, né, faculdade de direito, eu acho que todo mundo aí foi deformado um pouco pela faculdade de direito e ela acaba nos colocando dentro de um padrão muito fechado, né, eu acho que daí surgem essas questões que a Ana, o Luiz, Felipe e Merelli já comentaram aqui, que é nós não sabermos muito bem como nos mexer depois que a gente sai dali, né, é uma coisa muito quadrada, o advogado ou o jurista já sai pelo nome da formação, um sujeito arcaico, né, mas mas eu acho que tem aí os outros ambientes ao, aos quais a gente vai se expondo, né? E aí agora puxando um pouco a brasa para o meu assado, que é a Lemon, né? Nossa, gente, eu venho de experiências de trabalho em lugares assim de, de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E aí eu acho que é a primeira, sei lá, a primeira demanda do Legal Ops é conseguir... Destravar um pouco o sujeito para ele conseguir entregar um pouco dentro da sua especialidade. Mas quando eu chego na Lemon, gente, já é uma empresa que, por si, ela é construída dentro de uma multidisciplinariedade. Ponto positivo para caramba e tal, mas não só, né? É uma matéria dentro do direito ali que a gente acaba trabalhando no jurídico, a gente tem essa pegada de fazer muitas coisas internas, não só porque. Pode ter começado porque precisa, mas também a gente quer, porque a gente começou a enxergar muito valor nisso, né? Nas coisas que a gente conseguia destravar e nas especificidades que a gente conseguia também modelar, fazendo interna, né? Trocando ideia com outros setores, conseguindo pensar uma solução que, às vezes, é uma solução até de longo prazo, né? E, bom, um ramo complexo atuando num setor que atrai alguma regulação, né? tem uma particularidade para ler, embora não seja estritamente regulado e tal. Mas daqui a pouco eu me vejo... Uh... Claro, a gente não está trabalhando no ambiente físico, eu agora estou em Porto Alegre, vocês todos eu acho que estão em São Paulo, por isso que eu estou com o blusãozinho, porque aqui está frio. Mas daqui a pouco eu ve me vejo, ao, sei lá, a um clique do engenheiro de energia. E aí eu, caraca, olha só o que, que eu consigo fazer. O nível de rapidez das informações consolidadas que eu consigo ter é um clique. Né? Então, eu acho que a alta exposição que a gente tem nesse, nesse mercado de startup, nesse, nessa pegada de ter empresas que são, que são interdisciplinares, eu acho que isso, isso já mexe com o direito por si só. Né? Eu acho que a gente já não está mais, a gente não pode mais ficar naquela posição também, ah, nossa, faculdade de direito, arcaico e tal. Não, eu acho que já tem espaço para outras coisas e a partir daí que a gente vai se movimentando, assim, eu acho que a questão do trabalho interdisciplinar já é realidade, eu acho que se pensar hoje é, o próprio ensino do direito como algo fechado, assim, como algo hermético, né, aquela ideia vem da teoria mesmo, assim, não funciona. Então, eu acho que os próximos desafios e as próximas saídas que a gente vai modelando já, já são a partir daí, a gente já não tem o direito de voltar atrás, a gente já aconteceu, né, do quem doer aí, a gente já está arrumando no um outro sentido.
3: Até conectando esse ponto, gente, falando um pouco sobre como o DevOps está assentando no Brasil, né? A gente está conversando, mas alguns conceitos ainda estão assentando, né? A gente ainda está vendo como está sendo feito na prática, nas empresas, nos departamentos. E ainda tem muita coisa que provavelmente vai mudar até a gente ter uma concepção fixa que a gente pode replicar até de forma acadêmica para outras pessoas do que é o LegalOps. Mas o que a gente vê é que está tendo uma interação super bacana, né? Até a gente estava falando de ensino universitário envolvendo o LegalOps. Teve um colega meu aqui de um escritório de Campinas que dá aula na Facamp, e quando a gente começou a conversar e ficar mais próximo, e ele super curioso com o LegalOps, ele me chamou para ir lá, dar uma aula para o pessoal do quinto ano. Então, foi a primeira vez que eu vi LegalOps no ambiente universitário. Eu falei, puxa legal isso aqui. Eu acho que dá para fazer a diferença em como esse pessoal já vai entrar no mercado de trabalho sabendo que algumas coisas existem. E a verdade foi, o pessoal estava boiando na aula, assim, ninguém fez... Ninguém fazia ideia do que eu tava falando ali. Eu parecia um alienígena no, no curso. E foi super legal. Depois, um monte de gente pegou meu WhatsApp, ficou conversando comigo, pedindo conteúdo. Então, acho que vai um pouco também da gente movimentar o que a gente espera do futuro de Legal Ops e começar a impactar as pessoas para fazer a diferença lá na frente. Né?
1: Eu acho que uma coisa que é legal comentar, assim, falando de futuro, né? E, no final das contas, tudo que a gente está conversando é um pouco sobre gerar valor, sobre destravar valor, né? Para a empresa, para qualquer enfim, lugar que você está trabalhando. E eu acho que isso é uma coisa que minha aposta é que não vai mudar. É que a gente vinha de um mercado jurídico que era extremamente o direito pelo direito. Então, eu, por exemplo, né, sou de uma formação que na minha época de escritório de advocacia, existia aquela coisa do quantas páginas você vai escrever e quanto latim você vai citar. E que tá mudando, né? A gente tá caminhando cada vez mais para um mercado jurídico de eficiência e gerar valor. E eu acho que é um pouco essa cabeça, assim, da gente começar... De, da gente, talvez, ser uma geração de advogados que começou a pensar um pouco em como é que, como é que eu comunico o, o legal o CFO, né? Como é que eu explico a minha estratégia? Ou, por exemplo, o Luiz falou muito do budget base zero. Então, como é que eu faço uma provisão aqui do que... Se eu nem sei quais são os processos, se eu, se eu vou ser processado, como é que eu faço uma provisão de budget para o ano inteiro do que, que eu vou gastar em indenizações? Então, tem que pensar um pouco com uma cabeça sistêmica de, bom, esses dados existem em algum lugar, então eu consigo fazer algum tipo de previsão, eu acho que um dos grandes desafios que eu vi também na, na minha trajetória foi essa descoberta de que não dá para ser um jurídico que fica lá numa bolha fechada é, quando você tem toda uma empresa que está funcionando e que precisa remar para o mesmo lugar. Então, conseguir traduzir, né, fazer essa ponte entre o jurídico... O conhecimento jurídico, no final das contas, é ferramenta. Mas como é que eu operacionaliza tudo isso para gerar valor para a empresa? Então, qual é a maneira mais eficiente, mais escalável que gera mais impacto, mais rápido de diminuir os atritos, acho que esse é um pouco o futuro do LegalOps, de se apoiar em todas essas, essas, esses skills, né, que a gente fala lá do clock, desde você ter uma, uma governança bem estruturada, um mindset de estratégia, uma visão de processo, eu acho que tudo isso passa no final do dia por ter uma cabeça conectada ao negócio de geração de valor, de geração de eficiência. E
4: dá só complementar, acho que pegando grande de futuro, acho que tem isso de gerar valor, mas também acho que eu vejo como um próximo passo de LigoOps, além disso que vocês comentaram, né de acho que hoje temos uma base e talvez tenha mais opções para as pessoas saindo de carreira, né de, de migrar, mas tem algo que talvez traga mais valor também, é o a gente poder estar tá mais em contato com pessoas que não são advogadas, sabe? e LigoOps permite isso, assim você permite trabalhar com um coder, um dev, alguém um engenheiro, né? eu acho que foi, pode contar nossos projetos aqui da EFood, que é super data-driven, a gente tem data-lay, a gente tem a empresa, mas que a gente consegue estar dentro, né? Porque geralmente foi sempre, nossa, cadê a base do jurídico? está naquele software longe, que ninguém tem acesso e nenhuma visibilidade. Então, como a gente consegue estar mais integrado e também com isso, assim, eu vejo um pouco o futuro, isso, a gente tá, tem uma equipe mais diversa, né? Por exemplo, a gente, num programa agora recente de, que a gente tem de Mobile Dreams, né? De, de estagiadas tal, que casa com, bastante com o EMEI, que é a nossa parte de diversidade e tudo. É, a gente contratou né para nossa área de resolução de conflitos, né, que usa muito geometria com a área do FIO. É uma pessoa que está se formando em né então ela tem um pouco de gestão de processo, de sistema, sabe? E assim, como isso pode agregar para a área, né? Ela não precisa ser advogada, talvez, para ajudar para parte das coisas que a gente precisa, né por exemplo, com geometria, mexer com o sistema, para organizar processos, pagamentos, né? abre o nosso horizonte também a gente ter interações com pessoas que não são advogadas, né? acho que faz bem e só um segundo ponto que eu vejo como um desenvolvimento, né? Uma vez que a gente tem uma área centralizada, porque tem essa visão sistêmica, que o Ligops acho que permite isso, né? Você consegue interagir com todas as áreas jurídicas, ver talvez onde tem a grande escala de processo. Mas é você implementar processos, de fato, as pessoas mais eficientes. E aí, assim, a ferramenta não deveria ser o principal ponto, né? A ferramenta deveria ser o resultado daquilo que você mapeou com as pessoas que você tem dos processos, né? Eu não sei, tem muito ganho, às vezes, né? De você usar a metodologia ágil e Kanban, né? Que, sei lá, é uma coisa que, sei lá, você aprende, né? No meu caso, o pessoal de, de tech, de produto, de marketing tal, tá lá que você convive, mas é muito aplicado no nosso mundo, né? Está chegando tarde, né? Isso começa, mas eu vejo como uma evolução, sabe? De você conseguir implementar o jurídico menos em silos, né? Mais integrado, sabe? As áreas podem ter muitas energias né? E como que você congrega esse conhecimento, ter uma base única que dissemina isso também, sabe? Eu vejo um papel nisso também, né? não só às vezes na, na ferramental ou na controladoria também, que eu vejo como, sei lá, um 2.0.